0: Hoy les traemos un podcastón. Y es que tenemos, oye, unas noticias chéveres, ¿ah? ¿eh?
1: Eso es así, Xbox. Hay controversia con Xbox. MG, esta semana hubo una controversia. Vamos a ver qué está pasando con Xbox.
0: ¿Qué pasará con Xbox? También vamos a estar hablando de un juego que va a tener un lanzamiento secreto. Oye, que nadie se esperaba que este título saliera, así que vamos a estar hablando de eso en unos minutos.
1: Y los desarrolladores de Battlefield este, están trayendo algo nuevo a Battlefield que ni MG ni yo entendemos, pero yo sé que la gente de los, los Wikibangers nos van a ayudar a entenderlo, así que pendientes.
0: ¿Qué será? Eso, eso me tiene a mí bien confundido. <risa> Oye, y vamos a estar hablando de un juego que cumple 10 años uh. y de títulos que cambiaron el futuro. Y mire, ahí se dieron una barra bien alta. Así que esto y más ahora por los games. Game Avengers. Oye, oye, yeah. Mira. ¿qué está pasando?
1: Editorial.
0: Oye, te digo, pro, 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 pro. ¿Cómo está? ¿Cómo va tu semana? ¿Qué estás jugando? Jugando,
1: ¿Está no, Pues seguimos jugando Devil. Este, Rando Diablo, que ya lo terminamos, estamos en el expansion. Este, Estoy metiendo a Rachel and Clan, que lo encontré por ahí mm. escudriñando en especial y, y no aguante la ganas de comprarme, así que estoy metiendo a eso. Y tú, en que le estás sí. dando.
0: Espérate, pero, pero dijiste especial. Yo quiero saber qué especial es ese, porque sí, dijiste Ratchet Clank, bueno. dijiste especial, dijiste PC. Va, ah, di, dilo, dilo ya, ¿dónde?
1: Sí, porque lo encontré en CD Keys. Ah. Estaba en especial en 45 o algo. Uh. Así que 60 dólares, 59, 99, 45. Pues me, me ahorré unos pesitos ahí. Tú sabes que yo soy súper fan de Ratchet Clank.
0: Y está bueno sí, lo, lo, lo había mencionado anterior que estabas como que... Eso era de que lo quiero comprar, pero... Sí. Pero era más un CD sí
1: que, 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 ah, que... Ok, ya yo lo terminé, ¿sabes? lo tengo full en, en PlayStation 5, lo, lo terminé con, con, con todas las armas maximizadas, eh, pero quería jugarlo o no, quería jugarlo en el, en el ROG Ally, eh,
0: y tú sabes que
1: no me pudo aguantar.
0: Pues mira, yo estaba jugando Diablo, quiero aprovecharle y enviarle un saludo a Christian Lee, que está por ahí también. Uh, uh, que ha estado jugando Diablo con nosotros. Ese, ese, Pro, ese, nuestro sidekick.
1: Nuestro sidekick.
0: No nos ha abandonado, le ha dado siempre con nosotros. Así que, Cristian Lee, gracias. Gracias. No, gracias, no solo gracias. Por, por apoyar siempre el podcast, sino también eh, estar metiendo aquí. También, por, cargarnos, saludos, por cargarnos. Por cargarnos. cargar el carry.
1: Ah, y dije cargarnos.
0: Dice cargarnos. El carry. El carry. Mira, Johnny eh, <ríe> dice saludos, muchachos. Intrude en la tierra, ay. dice saludos a residente Ricky Martin. No me vale, <risa> mira yo
1: soy calvo, así que yo soy residente.
0: Yo no soy Ricky Martín. El, 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 no. el baladista, el, G el baladista, no, yo no soy baladista, papá. Mira, pues yo estoy jugando, obviamente, estoy jugando Diablo contigo y me dieron un jueguito para review que pronto voy a estar lanzando el video. Se llama pero, pero, bien, te vimos
1: jugando, te vimos jugándolo. Sí.
0: Goa and the Five Parrots of Mara. Es, super, es, super
1: nice, es super nice,
0: Es un platformer súper sencillo, no hay mucho, ¿sabes? Siempre tiene su challenge de platformer. Este. Con un vibe clásico, así como juego mm -hmm. de, de, lo, de Mario, Crash Bandicoot, Spyro y un par de ustedes lo estuvieron viendo y de verdad que me dijeron lo mismo. Como que, mano, se ve súper cool, no tanto para, para los que les gustan los platformers, sino para niños. Que vamos a ser honestos. Si no es Minecraft o Roblox, casi no hay juego para niños ahora mismo. So, literalmente, ¿verdad? El juego se ve súper cool, súper cool. Así que vamos, vamos a ver. Eh, voy a decir, ah. mira, a le gusta a Roblox, ahí lo dijo. Bueno, pues arrancando Roblox. adelante, ¿verdad? Gracias a nuestro auspiciador, a J.R. Mobile and Games, ubicado en la avenida... Barald en Fajardo, oye si, si necesitas ayuda con tu teléfono móvil, un reemplazo de pantalla, eh, recarga, accesorios o hasta un teléfono nuevo, ve a donde llegar, lo mismo con los videojuegos también puedes pasar, ve eh, la tienda de JR Mobile and Games y ellos tienen allí consolas de videojuegos, tienen videojuegos y hacen reparaciones, tienen accesorios, tienen de todo, así que pasa por JR Mobile and Games en la avenida Barald, en el pueblo de Fajardo, P. ¡Oh, Puerto Rico! Así que date la vuelta por llegar. Claro. Ahí está. Mira, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es la que hay con, con Xbox? Yo sé que la, la gente está bien molesta. aparente, Ay, alegadamente. Chinche, sí, sí, aparente,
1: aparente y alegadamente.
0: Sí. tanto aleadamente. Todas las semanas hay algo. Microsoft sí sabe. No, una sentir, novela, ¿viste?
1: últimamente. <risas> últimamente lo que tienen una novela turca, bien, bien y en extrema pero esta esta vez esta vez lo que pasa fue que hubo un update del uh -huh. sistema operativo del xbox eh, de, del xbox este de xbox series x xbox uh -huh. one y la gente está bien molesta bien molesta porque sienten que tiene muchos ads que tiene muchos uh -huh. ads muchos uh -huh. anuncios uh -huh. y sienten como que lo que le están queriendo vender es el game pass este, y están, están bien molestos. Están bien molestos porque, por, como dicen, hay, hay una parte de, del user interface que te sale los juegos más jugados. Pero entonces, sí, sí. si tú estás en tu user interface, pues tú entiendes que los juegos más jugados son los juegos más jugados por ti. Uy. Pero no, no, lo que te están enseñando son los juegos más jugados por la comunidad que no necesariamente sí. te pueden gustar a ti este Entonces la gente está molesta porque piensan que esto es una forma de, de, de Xbox, de venderle y de marketing y de, de, de mercadear este, esos juegos que, que saben que tú no estás jugando. Este, Pero
0: tú está saliendo en el mismo interface. No es como, por ejemplo, PlayStation, que es que tú entras a la tienda. No, en el hay... mismo
1: interface, exacto. Como que tú prendes el, el Xbox y te sale como que un anuncio de, mira, esto es lo más jugado, los juegos más jugados. Y son quizás juegos que a ti no te gustan, ¿entiendes? Que son los más jugados por la comunidad, los más jugados por los por los, por los usuarios de mm -hmm. Xbox, pero no necesariamente es lo que a ti te gusta, ¿sabes? Ellos dicen que no, no puedes, no puedes, no puedes ponerlo a tu gusto, no puede no puede bien. este como que hacerlo hacerlo tuyo, así que están tan tan bien molestos en ese sentido, además de, de muchas otras cosas, pero la, la, la molestia mayor es por eso, como no no puede no puedes hacerlo como como, como tú quieres. Sí, no, como que no te da la
0: customizado, por ejemplo, tú sabes Exacto, cuando
1: tú entras a como customizarlo, no no
0: te deja. Uh -huh. Tú entras a Steam, por ejemplo, y Steam te dice cuáles son los juegos más vendidos, cuáles están en oferta y los juegos similares a lo que tú estás jugando uh -huh. y que es, que y te recomienda a base de eso. Yo creo que en PlayStation es, obviamente, en la tienda, allá adentro es que te muestra es lo que... Exacto, la tienda está bien,
1: pero en el user interface, como que, hello. En un billboard. Sí, en la máquina. Un billboard un billboard. Que están, exacto, y la gente piensa que, que lo que quieren es eso, mover el, el, el Game Pass y, y tratar de venderle el Game Pass a gente que no lo tiene.
0: Pero el intro de escribe que dice? se puede esperarle una consola que todavía usa baterías AA a en sus controles.
1: <risa> empieza que el reino, empieza que, el reino. Prendes
0: el, prende el Xbox y te sale un anuncio en el Yaze. No, <risa> qué terrible este. Espera,
1: que por ahí hay defensores del Xbox. Sí. No te metan,
0: no te metan. Saludos
1: a... No, ah, a Popolgui. Sí,
0: está por ahí también.
1: Saludito, Mira, pero te,
0: vamos a ser honestos. Microsoft lo hace en las PC. Sí. Tú, tú prendes una, una, una computadora y literalmente tiene, sabe también te tira a dar en lo que es el, en parte de lo que es el, el, el sistema operativo. Pero yo siento que Xbox siempre ha hecho eso. Mm -hmm. Ant, antes me, me acuerdo que hubo un momento en que te ponían películas, juegos, series. Mm -hmm. sí, eh, sí, es viene este control, viene este accesorio, viene esta serie, preordena esto. Yo siempre he, he pensado que... Xbox como tal siempre ha hecho eso, siempre ha buscado mm. la manera de, de anunciar lo que, lo que tienen.
1: Aparentemente ahora es más que bien
0: algo. bien intenso. Sí, yo bien. verdad, yo no yo te esto, yo no, yo no compré y no he comprado el Xbox. Lo, lo compré y así mismo como lo compré lo devolví porque no, no fue una buena experiencia cuando con, con, compré la máquina. En adición de que todos los juegos están en PC y tengo una PC eso no le vi como que el, 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 el wow, necesito tener
1: un Xbox. Yo sí tengo el Game Pass. este mm -hmm. Después del update, sinceramente no lo he jugado en la PC mm -hmm. ni, en, ni, en, ni en el Steam ni en el ROG. Eh, así que no sé si eso tenga que ver solamente con el Xbox o también con la, con la aplicación del, del Game Pass en, en PC. Así que ya te diré y le diré a los muchachos más adelante, pero pero pues, no sé, como que deja un mal sabor, deja un mal sabor, tanto anuncio, sí, tanto ad, sí. tanto querer venderte el, el servicio, eh, cuando ya tú estás pagando por algo, ¿entiendes? Como que ah, es un sin sabor. Como que, lo mismo no pasó
0: like. lo mismo iba, verdad pasó con juegos de deporte, que quieren meterle anuncios también de, de compañías, uh -huh. y que, bueno, vamos a ser honestos, en un juego, pues, ¿Qué rayo La televisión pasa todo el tiempo. O sea, pero la televisión lugar. es gratis.
1: Si fuera algo que tú... Te, que es gratis? Pues tú dices, pues ni modo, ¿entiendes? Es gratis, pues, pues está bien los ads. Tú pero estás por, algo que tú estás, exacto, por algo que tú estás pagando, ¿entiendes? Porque tú estás uh -huh. pagando por el servicio de Xbox Live, eh, que te bombardeen con ads. Como que eso siempre la gente lo ha visto como, como que un mal practice, por decirlo de alguna forma. Pues como te, una mala estás comprando un juego.
0: Y tú tienes que pagar por el juego y también tienes que permitir que compañías Exacto. metan anuncios en el juego que tú compraste. Uh -huh. Yo lo entiendo si ellos dicen, ok, eh, 2K uh -huh. o FIFA, eh, este año va a ser gratis, ¿verdad? Va a ser gratis. Pero papá, Perfecto. te vamos a meter anuncios hasta Exacto, el de los Hot pues. va a salir con un cartelón en el mes, pleno juego, este qué sé yo, comprar. No tengo
1: problema con eso, ¿entiendes? en el es. de de Intruder. Porque es comprensible que de algo tienen que, que sacar el dinero y algo tienen que, 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 que tener revenue, pero La, si me estás cobrando el juego, pues contra no. no, no sé. Está duro, sí, está duro. Sí. Está duro. Ah, ah, apretado. Así que vamos a ver en qué para este bochinche. No creo que cambien el user interface ni el OS system es rápido. Este, próximamente, así que se lo se va a tener que chupar el los ads por un tiempito.
0: Esto, esto se le suma también a, a que esta, Microsoft dijo que la, las máquinas iban a quedarse con ese costo o iban a incrementar el costo, si no me equivoco o algo así. Uh -huh. Estuvimos hablando de eso. ¿Sabes? Ahí está ese, ese, ese costo adicional. Entonces, Microsoft está por otro lado tratando de ver cómo pueden generar más ingresos uh -huh. en anuncios en la máquina. Eso deja saber que hay cositas que, ¿verdad? Tienen oportunidad. Hay unas cosas, parece, que no van muy bien. Y están, están tratando de ver cómo atan para generar dinero. Uh -huh. Eso se entiende. Míralo. ads, ok. Si fueran de acuerdo a la persona que tiene la consola y... Tal vez. Y ajá. relativo, que diga... Porque, vamos a ser honestos. cuántas veces nosotros estamos como que queremos jugar un juego que se parezca a este juego pero no sabemos qué jugar uh -huh.
1: ¿Entiendes? mucha gente
0: le le pasa eso mucha gente que a lo mejor no, no sigue tanto eh, los releases o que ha salido anteriormente eso como que esas recomendaciones siempre son buenas vamos a ser honestos yo uh -huh. entiendo que son buenas claro siempre van a tener un costo porque los juegos cuestan hello pero que sea más customizado que sean no que no sea como que te estén tirando con un periódico en la cara en la sesión de la sí de porque la años.
1: gente se está quejando que, que lo que la mayoría de los juegos que salen en esos hats es Roblox y, y Fortnite. Entonces seguro? mucha mucha gente dice, mira, o sea, a mucha gente que no le gusta ese huevo, pues mira, a mí no me gusta ese juego porque me tengo que, que, que chugar, como uno dice, este eso, esos hats todo el tiempo, no, muéstrame algo que a mí me guste, que, que sea de, de, de algo de mi agrado, ¿entiendes, no sé. Y, pero no. si tú vienes a ver, ¿sabes? Netflix tiene Netflix tiene uno, unos servicios más baratos eh, que tienen ads y la gente pues accede a eso, ¿entiendes? Tú vas a pagar un poco menos por un servicio que tiene ads, pues tal vez no tienes problema con eso, pero cuando estás pagando un servicio full price, ¿sabes? Y le estás poniendo ads en el user interface, mm -hmm. como que, ah, bueno, come on. Ahí, sí, estás haciendo no. mucho chavo, ¿sabes? Sí, no sé,
0: o otro otro movimiento que no, no es muy favorable. Entonces, por el otro lado tienes a Sony con una oferta de que la máquina está ahora mismo en 50 dólares menos. Sabes, Joder. Por un lado tienes una compañía incrementando el precio de la máquina o simplemente no haciendo ningún descuento y buscando la manera de generar dinero con ads y por el otro lado tienes una máquina que está, ¿sabes? Hello, esta gente están aprovechando cada movimiento.
1: Sí, cada rebalón, cada rebalón. Para,
0: para decir ah, sí, mm. pues mira, tú sabes qué gente le vamos a dar 50 dólares de descuento a la máquina. Es como. ¿Sabes? No,
1: están capitalizando, capitalizando. No, oblig,
0: obligado. Es, están hey, es bien es pendiente
1: tal. a lo que está haciendo Microsoft.
0: Es un movimiento smart. Es un movimiento hey. que, que literalmente, pues. Eh. Tienen a alguien
1: bien pendiente a oh, cómo movimiento. Claro.
0: Claro, claro. Ellos quieren dominar a como de... Sí. So, no, veremos a ver si Pero ellos no. cambian esto, lo hacen más eh, personal, lo hacen de una manera en que no se Debería vea tan ser. obvio. Debería ser este, más
1: personalizado,
0: que sí. Claro, eh, si a ti te gustan los juegos de deporte, porque qué te, te va a salir Fortnite, sí, Roblox? Si ¿no? todos Ajá. los juegos gratis que tienes que gastar, o que mucha gente gasta dinero, uh -huh. que te salgan ahí como que, ah, no, sabes, no. Si te gusta, por ejemplo, Call of Duty, pues mira, recomiéndame, qué sé yo, un, para decir un nombre, un Battlefield. Un juego mm -hmm. relato, Algo de guerra. Bueno, veremos a ver. ¡Vamos a ver! Mira, eh, ya que mencionamos ah. consolas y mencionamos Xbox y Playstation, eh, hay un, hay un, título, hay un uh -huh. título que lanzó no hace mucho para, para esta generación de consolas, que es una llamada de hoy de inversionistas y todo esto uh
1: -huh.
0: esta compañía anunció que va a salir para Playstation 4 y Xbox One y estoy hablando de nada más y nada menos de Star Wars Jedi Survival un juego que ya está disponible en, sin, en, PlayStation, en Playstation 5 y Xbox eh, Series y PC y lo van a lanzar Meses después en la consola este, ¿verdad? la generación anterior. Eh, ¿Qué tú crees de esto? Un juego que tuvo problemas, vamos a ser honestos, en PC por optimización. Lanzando en las consolas anteriores meses después. ¿Qué, qué, indi qué te puede indicar esto? ¿Qué te entiendes de esta práctica? Porque mucha gente compró consolas nuevas porque pues este juego salía. Yo conozco gente mm -hmm. que compró fanáticos de Star Wars. Conozco mm -hmm. a uno personalmente que Fanático de Star Wars y compró un Play 5 para jugar ese juego. Y ahora lo anuncian para que le envíe un texto. Mira, eh, anunciaron Star Wars para <risa> Play 4 y Y me dice: ¿Qué hacer? Yo gaste 500 pesos. Llego a saber, no lo hago. Saben.
1: Bueno, yo entiendo que puede ser una estrategia para capitalizar. este... En su dice Sony siempre. Hay... Ah, ok, del tema anterior de. Uh -huh. que... Este, yo entiendo que puede ser una, una forma para capitalizar las la ventas, aumentar las ventas después de, de cierto tiempo. Pero yo en, no sé a mi entender, me gusta más que sea así, que primero lo tiren para consola de la generación moderna y luego lo tiren para generación pasada, porque así yo entiendo que lo, los juegos no se ven aguantados en cuestión de desarrollo, eh, por las consolas de generación pasada, ¿entiendes? Porque a veces cuando, cuando los juegos quieren lanzarlos en ambas generaciones, pues obviamente el, el, los juegos sufren y eso, y eso lo vemos mucho cuando, cuando empieza una generación de, de, de consolas, que esa primera esos primeros juegos de esa generación de consolas que aún tiran los juegos en la consola anterior y los empiezan a hacer en la consola anterior pues tienden a aguantarse un poco en lo que es en gráfica, en lo que es en el performance de los juegos. Así que yo prefiero que los creen para la generación este actual, la, la, la última generación, y después como que, que trabajen en los de la generación pasada. ¿sí? Pues, pues los de la nueva generación que compraron la consola con, con, con esa visión de que los juegos sean más brutales, de que tengan mejor performance, pues van a obtener eso y no van a tener juegos que, que, que están top down, que están que están un poco aguantados en ese sentido de performance. Yo lo prefiero así, pero entiendo que es, un, que es algo para capitalizar eh, las ventas y, y en cierto sentido para pues, aumentar un poco las ventas luego de que el juego perdió ese, ese hype y ese foso. Mm -hmm. Yo lo veo okay. como que
0: como lo mismo que está pasando con los juegos que salen en consola y luego salen en PC. Es como lo mismo que tú dices, capitalizar mm -hmm. y buscar la manera de hacer dinero. ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Que si muchas compañías comienzan a, hacer esta, a tener esta práctica o a, o a ejecutar esto va a perder la credibilidad de que los juegos ya van a ser exclusivos para las consolas nuevas y la gente va a decir ok, pues no necesito la consola nueva porque el juego ya va a salir acá eso mejor lo compro para la máquina que ya tengo y se uh -huh. aguantan un poquito más este, en cuestión de performance yo espero que el juego no tenga problemas porque este juego tuvo problemas en todas las consolas uh -huh. este, como estaba diciendo eh, pulqui Literalmente ya empecé de todos lados. Uh -huh. Eso, esperemos que este no sea el caso. Eh, y como tú dices, es un juego que, vamos, a, con tu que se enfocaron, <ríe> en la generación nueva tuvo problemas. Tuvo problemas. Eh, vamos a ponerle un, un escenario más bonito. Y digamos que no tuvo problemas, ¿verdad? Y lanzan el juego y se enfocaron en el lanzamiento de las consolas eh, actuales. Y dicen, ok, ahora vamos a trabajar en un downgraded version para PlayStation 4 o la generación anterior, y trabajarla poco a poco y lanzarla ah, sin prisa. Yo creo que es una buena opción, eh, como estaba diciendo también Porky, que dice que es bueno para aquellos, para ¿verdad? No, no son tan afortunados de poder, poder comprarse una máquina nueva,
1: con un juego caro. nuevo,
0: exacto, son 560, 70 dólares, más los taxes Tax. <ríe> que te cuestan más que el juego, uh -huh. para, para poder jugar un juego que... Fuiste y eres fanático de, de algo así y no te quieres perder esta experiencia. Yo entiendo que, que, que es una buena práctica. Yo entiendo que después que dejen que pasen ciertos meses, uh -huh. que le den a la gente, los desesperados van a comprar máquinas y los que pueden comprarle todo y los demás pues tienen que esperar un poquito, pero tienen la opción y no son, simplemente se quedan como que ok. Porque uh -huh. ahora mismo las PC, las PC sale juegos en una PC, lo juegas en una PC de ahora y super lo vas a ver brutal, pero todavía hay PCs que se montaron 10, 12, 13 años atrás, que están corriendo juegos de ahora mismo uh -huh. no con las mismas gráficas, ¿verdad? pero sí te corren los juegos por eso que hay mucha gente que monta una PC gastaron, qué sé yo, mil, mil y pico de dólares en una PC, pero llevan ya con esa misma computadora 10 años 12 años sin, ¿verdad? gracias a knocking on wood <ríe> sin problemas pero bueno, pueden jugar eh, juegos actuales. Sí, bueno, no y, ah. y, cuan, y lo mismo con los juegos anteriores. Lo Hablamos con lo, como, como no, hablamos de lo del backwards. Juegos que tienen 15 o más años que todavía es la hora que puedes bajarlos en Steam y jugarlos en tu PC sin ningún uh -huh. problema. O sea, yo entiendo que está cool. Está cool que lanzan este juego y que otras compañías se motiven a buscar la manera de hacerlo, porque estas son consolas que vendieron millones de dólares que tienen dueños actualmente buscando juegos, no mucho juego nuevo está saliendo en estas máquinas, y tener un título como, como este, puede mostrarle que sí todavía hay un mercado para esas máquinas que verdad solamente llevan fuera de, de, de ciclo, cuanto tres años. Uh -huh. sí. so, ¿no? Yo entiendo que, 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 que es una buena Buena idea eh, de esto.
1: Sí, yo lo que quisiera ver es ese tipo de práctica, que ya lo hemos visto y lo hemos hablado antes, lo hablamos hace, hace par de podcast ¿Mm? esa misma práctica que está haciendo Sony, de, de, de lanza el juego y después de, de ¿Mm? un año o varios meses lo lanza en PC. Este, me gustaría eso, me gustaría eso, que pasara hasta con Xbox. Mira, que dejen ya, sí. que dejen ya los bochinches y, y y que, pues, ok, tal vez no lo vas a lanzar Day One en, en PlayStation y en Xbox, pero mira, sí. seis meses, un año, tiras de lazo of Us, o tiras Uncharted o whatever, Ratchet and Clank, lo tiras en, en Xbox mm. y la gente tiene la oportunidad de jugarlo, ¿entiendes? Porque si vienes a ver, sabes, ¿Sabes? ahora mismo es lo mismo jugar PC y Xbox, sí. básicamente. Literal, estás jugando a una máquina Windows. Mm -hmm, <risa> exactamente, sí, Microsoft.
0: Contra esa es buena idea, Chu. Sí, Yo bien, creo que sí, sí. No, no tanto como Literalmente si lo lanzas en consola, en el mismo tiempo que lo lances para PC, lo lanzaste para Xbox. Que, que muchos de estos títulos salen un año después o dos años uh -huh, después. Exacto. Oh, mira ahora que mismo, que mira
1: yo, yo compré eh, Ratchet and Clank day one, mano, uh -huh. ¿sabes? Y no me pude aguantar a comprarlo en PC, ¿entiendes? porque yo sé del upgrade, empecé a ver mucho más brutal. Este tengo la opción de jugarlo couch, este, en la cama, llevármelo para el trabajo, jugarlo en uh -huh. el break. Este, en, en las portátiles y mira pues lo volví a comprar ¿entiendes? gasté en el mismo juego básicamente dos veces compré dos juegos ¿entiendes? así que a ellos, a ellos les conviene ¿sabes? Yo entiendo que son es un win-win para para uh. pa esta compañía no van a perder hermano no van a perder no
0: lo único que sí que esta compañía lo más seguro, no se tiran estos riesgos es por el hecho de que tienen por ejemplo los servicios como PlayStation Plus que puedes jugar los juegos de ellos, vía, qué sé yo, streaming o lo que sea. Pero cuando tú vienes a ver, puedes jugar un juego en una consola streaming que son 50 dólares al año o lo lanzaste para esta otra consola a 50, 60 dólares por copia. Uh -huh. Sabes, para un público que lo más seguro no tiene PlayStation, tiene que haber un negocio ahí, tiene que haber, tiene que haber algo que, que pueda hacer muy buen dinero.
1: Uh -huh. Así. ¿Qué dice la gente por ahí que son los muchachos.
0: Ni su dice yo tengo PC y play y play para los exclusivos de day one para que no me lo cuenten.
1: Sí sí básicamente exacto pues la gente esos es exclusivos, pues la gente quiere jugarlo el primer día que no haya spoilers sí. los que son fanáticos pues van a querer saber el primer día se van a tirar pero por ejemplo la gente que tiene en Xbox o que tienen PC en el caso de los juegos de, de, de PlayStation no vas a comprar un PlayStation porque salga un juego o X o Y, juego, ¿entiendes? Pero tienen la opción si los si lo tiran en, en, en su consola y en un año después, ¿sabes? sería bueno para pa, pa el gaming. Mira, hablando, dice, de PC, el intro, hablando de
0: PC, <ríe> Intro dice que lo triste es que eh, montan, montan una, una, PC, una PC, PC con una 40 90 para jugar. a Mira, ah. eh buscando por esa misma línea de EA, o ¿sabes qué? esto salió de esta llamada eh, de EA hoy y esto fue que los ejecutivos o de, 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 de Son eh, tiene un titulito por ahí que supuestamente van a empezar desde cero. Van a empezar mm. desde cero. ¿Qué, no qué,
1: qué, es? ¿Qué es eso? ¿De qué está? ¿Qué esa gente, un título, los títulos de, de es guerra un, creo que es verdad. Juego de Battlefield, mano. La gente de Battlefield nos, nos tiraba ahí como un teaser. Ellos dicen que, que están reimaginando el, el, el ecosistema de Battlefield, que esto nuevo va a ser un, una reimaginación de lo que es Battlefield. MG y yo hemos analizado la noticia, no la entendemos del todo, así que... Este, no sé, hasta, hasta ahora no, no sabemos qué, queremos, ah, qué quieren hacer entendemos lo que hablamos MG y yo por acá analizando noticias con MG Chuito eh, que lo que quieren hacer me imagino, imaginamos como un Destiny, ¿verdad MG? que hagan como es que... que un mundo así abierto que va evolucionando y van mm -hmm. añadiendo cosas mapas, mods de juego, misiones y está en constante evolución, será lo que quieren hacer ellos
0: ellos están diciendo eso mismo, que van a reimaginar todo. O sea que esto. Es, es, vamos a ver un reboot completo de Battlefield. Vamos a ver un Battlefield desde cero. Esto, eso no. es lo que se está hablando, que va a ser desde cero.
1: Van a tirar Entonces, todo yo, el zafacón, todo lo que ha pasado hasta ahora, al zafacón. Olvídate,
0: van a sacar las mejores ideas de ahí. Con lo que se les ocurra nuevo, hacerlo. Pero ellos lo están planificando en un servicio live, en un servicio en vivo como lo que es Destiny, como muchos MMO, como muchos juegos así. Pero yo lo que estoy pensando también es, si ellos van a hacer esto como otros títulos, a lo mejor no tanto un live service como Destiny, pero un título, por ejemplo, como CSGO, como Rainbow Six Siege, como estos títulos que llevan ya más de 10 años pero uh -huh. constantemente siguen lanzando estos mapas, vienen estos operadores, estas armas, uh -huh. estos modos, ¿sabes? Constantemente se mantengan evolucionando en vez de estar creando un Battlefield como lo hace Call of Duty todos los años, eh, un Battlefield tan constante, tener uno que sea la base y que ese mismo juego constantemente se, se vaya actualizando y, y sea un servicio, eso mismo, en vivo. Un mapa un día se ve bien, mañana llovió, el día después, qué sé yo, se vio roto. Uh -huh. eh, uh -huh. Qué sé yo, se actualice como los mapas de, de Fortnite, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Fortnite cada season el mapa cambia. Un día tiene, uh -huh. qué sé yo, los templos de Indiana Jones y el otro día tiene eh, Cybertron y al otro uh -huh. día tiene, qué sé yo, algo así. Eso,
1: sí, eso... Por lo menos a mí, a mí eso es lo que me gusta de Destiny, esa evolución que siempre ha tenido Destiny, porque Destiny es un juego que salió en el 2017, por lo menos el 2, Destiny 2 salió en el en el 2017, estamos en el 2023, ¿entiendes? Ya va para seis años eh, y así, ¿sabes? el juego sigue activo, sigue evolucionando... Eh, lo que sí es que, que, a veces, no sé, pienso yo, este, de mi punto de vista, que tienen, a veces tienen cositas como, como que, por ejemplo, lo que me molesta de, de Destiny es que una vez hay un season nuevo, eh, tú obtienes armas del season anterior y ya esas armas en el season nuevo, como que no son, no son. Entiende, como que no funcionan, la, o sea, te gustaban el season anterior y ya para este season como que las la, la nefean y, sí. eh, entiende, y y como que pues ya no son tan usadas o, o las desechas y, uh -huh. y te fastidiaste tanto en sacarlas y, y de momento como que no las necesitas, así que eh, me gustaría que, que, que todo lo que coleccionaras a través de todos estos season y de todas estas temporadas fuese pasando y actualizándose y cuando ya pasen seis seasons, pues tengas un, un juego bien vasto y bien lleno de, de, de elementos que, que, estás, que estás trayendo desde el primer season de, del juego hasta el, hasta el último season. Y que siguen relevantes, ¿entiendes? Que esa relevancia de, 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 de las cosas que vas ganando siga, siga evolucionando igual que el juego. Así que, no sé.
0: Pero que,
1: que nos escucharan y cogieran esas ideas.
0: Literalmente, porque... Hay, hay muchos de estos juegos que lanzan el. Eh, por ejemplo, ahí mencionó Nisu que Battlefield Bad Company 2. Eh, el 3 y el 4 de Battlefield fueron los mejores.
1: Uh -huh.
0: Mano, cuando ellos lanzaron el 3, espectacular.
1: Ya está todo salvaje.
0: Bestia de juego. Eh, ahí fue cuando todo el mundo dijo: ¡Eh, con está temblando! Ah. Me acuerdo porque todo el mundo estaba jugando Battlefield. Battlefield está... Lanzan el 4. No tardaron ni, creo que se dos, 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 maybe tres años.
1: Sí, porque yo creo que hubo como que ahí fue la, 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 la transición de generación, ¿verdad? ¿Mm? No me equivoco, ahí fue que salió el, el, el PlayStation 4 y, y como lanzaron, que ¿no? ajá, lanzaron el, el... Pues lanzan el
0: 4 y se siente como un DLC. Es como que, bueno, me diste un juegazo con el 3, entonces tiras el 4, se siente así como un, como, como un DLC. Pues de esa misma manera, si ese juego llega, por ejemplo, llega a ser un live service o un servicio actualizado, literalmente era el mismo juego. Lo único que le podían seguir añadiendo mapas y mantienes esa comunidad unida. No ahora mismo tirando diferentes juegos y un, unos están en el 3, un ejemplo, ¿verdad? El otro, los otros están en el 4, los otros en Bad Company, ¿no? Yo creo que esta visión de ellos tener un juego que se mantenga constantemente actualizando eh, puede tener una comunidad sólida y no que estén brincando de juego en juego. Y lo hemos visto, por ejemplo, lo mencioné ahorita, Rainbow Six Siege. Ese juego salió creo que fue en el 2000, este, 2010, creo que algo así, 2015, no me acuerdo bien. Uh -huh. Sí,
1: este, como en 2015 por ahí. ¿eh? Sí, 2015, sí, ahí. 2010
0: ah, estoy de al garete. Eh, 2010 creo que fue. Ya el juego ya va este, para pa 13, 14 años. Brother, el juego tiene su base todavía de, de, uh -huh. de jugadores que están fijos, ¿sabes? son fieles a este juego. CSGO es otro juego que lleva mil millones de años, que tiene su base, porque son juegos que, son, que se han mantenido, el mismo juego, evolucionando con contenido nuevo y se han mantenido dándole esas actualizaciones que la comunidad pide, la, los critican también cuando lo hacen mal, pero se mantienen dando ese feedback para que ese juego se mantenga constante. Y yo creo que eso uh -huh. es súper, súper, súper importante uh -huh. en este juego. Mantener un, eso mismo como un ecosistema a través de un juego y que la gente no tenga que estar comprando un juego diferente todos los años. Uh
1: -huh. Eso es lo que me ha desanimado a mí de, de Call of Duty, NG. Eh, que ¿sabes? todos los años, todos los años un juego nuevo y como tú dices, separas la comunidad porque algunos no tienen el, el o no quieren comprar el uh -huh. juego nuevo, entonces tienes una comunidad que se queda con el juego anterior, otra que está con el nuevo, eh, y de verdad que eso no, no, no me gusta. Entonces muchas mucha de las veces el desarrollador del, del juego de este año no es el mismo desarrollador del juego próximo. A veces usan engines diferentes, a veces el próximo juego tú lo sientes más lento y a uh -huh. ti te gustaba el anterior que era más rápido, gastaste el dinero en el juego, que termina no gustándote, este, pues eso trae unos problemas y eso por lo menos a mí en, en cuestión de Call of Duty, a mí me encanta Call of Duty, me encanta el, el tipo de juego, rápido, sí. fast-paced, pero esta, esta constante evolución diferente, porque no es la misma evolución que vemos en Destiny, que es el mismo engine, quizás le un, un mejora las gráficas y todo eso. Un saludito al señor Pachi que está por ahí reportándose este, entiendes Destiny, de este el mismo motor está trabajando a lo largo de seis, de seis años y es, y es básicamente trayendo material nuevo trayendo misiones nuevas y contenido nuevo a, a diferencia de lo que hacen con Call of Duty, que nos traen una uh -huh. historia nueva, que está bien que está bien una historia nueva, pero cambias todo el motor de juego cambias, cambias todo, lo que hiciste en el juego pasado, ya en este juego no tiene relevancia este, pierde relevancia total y, y esas cosas no me gustan porque, como hablamos lo mismo, yo era un fanático de comprar los tracers y de gastar dinero en, 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 en Call of Duty y ya para el próximo juego, pues mira, ¿sabe? fue dinero votado dinero y por lo menos a mí me perdieron como, 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 como cliente, por decirlo así de una forma de, de negocio y, y por eso me quité de, 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 de Call of Duty. Encantándome tú el juego. Días en encantándome el juego y tiempo, mano. Encantándome el juego. Porque a mí me encanta Call of Duty. Pero, o sea, es es un, es un cash grab, mano. Es, es, es verdad que demasiado dinero uno gasta cuando también compras el juego. No sé, ya. Uh
0: -huh. Y tú, estaba, la... tú estabas dándole, tú los compras todos los años. Sí, y trate sí, que claro. eso, Warzone, tú le estabas dando
1: duro cada vez que salían mm -hmm. los Tracer los compraba. hermano. Entonces, ya para el próximo año, ah, espérate, salió ah. un juego nuevo, nada de esto funciona, lo hizo otra gente, otro setting, que ya las armas, por ejemplo, si estábamos en Modern Warfare, después el otro era con la Segunda Guerra Mundial, mm -hmm. las armas no son las mismas porque no pueden ser armas modernas por el setting del juego. ¿Sabes? No, creaban mm -hmm. crean un ecosistema que no es... No es continuo, no es, uh -huh. no no evoluciona y no es, no sé, no, no es lo mismo como, como estamos hablando de Destiny, de, uh -huh. de CSGO, de, de todo ese tipo de juegos que van evolucionando con el tiempo. Y lo más seguro eso
0: mismo fue la, la oportunidad que vio EA en este tipo de juegos, como de que, oye, si hacemos un juego en que la gente se invierta el dinero, porque, nuevamente, pues, ¿cuántos años no lleva Fortnite ya? Eh, Roblox también, Minecraft todos estos son juegos que se mantienen constantemente evolucionando y tienen su, su base ahí, porque no tienen que cambiar de juego, solamente tienen contenido nuevo dentro de lo que ya les gusta, después que el juego sea bueno, uh -huh. tenga buena jugabilidad y le mantengan dándole buenas actualizaciones, yo creo que ellos tienen un, un win ahí y, y pueden hacer algo Mira, saludos Así a a Luis Hernández, que está por ahí también. Saludito, ahí, a toda
1: la gente que está Está conectada. Este. <risa> que hice el, el intro, a ver qué hijo de la mierda. Ver, dice Chuito: Lo que le molesta es que cada juego tiene que comprar un nuevo. Hack. Ah, ah, qué clase! Ver, eso es.
0: <risa> Mira, <risa> oye, eh, no tanto a los que están entrando, también quiero darle las gracias a toda esta comunidad que nos escucha a través de formato audio, podcast. ¡Sí! Yeah. Todas las aplicaciones de podcast habidas y por haber, lo que es Spotify, eh, ¿verdad? Lo de Spotify tenemos una comunidad pinche ver ahí. Eh, iHeartRadio, Apple Podcast, este, Google Podcast, eh, Audible, Amazon, en todos lados, ¿verdad? No puede escuchar como Game Bangers Y está disponible todo, oye, para el formato audio está disponible todos los miércoles desde por la mañanita, tan pronto te levantas, ya Game Banger va a estar ahí, para que nos escuches de camino al trabajo, cuando te levantas, en el baño, oye, en todos lados nos puedes escuchar, a través del formato audio, en tu teléfono celular, o con esta radio del carro, como sea, nos puedes escuchar, como los Game Bangers o Game Bangers, en todas las plataformas de audio, disponible nuevamente, todos los miércoles al amanecer, en las plataformas de audio, y en video, en vivo, todos los martes a las 9 de la noche, todos los martes a las 9 de la noche a través de todas, literalmente todas las plataformas de video habidas sí y
1: podrá ver ¡Eso bueno, es así! Mira Cuéntame. hay un
0: jueguito Estamos hablando de juegos que llevan años y uh -huh. hay un juego que tiene un, un lugar bien especial en mi heart tu <risa> heart <en> mi heart <risa> y es que verdad está cumpliendo años de Last es
1: of Us que
0: le y mira <risa> y, y muchos verdad mucha gente estaba analizando esto de que eh, de cuando The Last of Us eh, lanzó del del primer juego de Last of Us y empezaron a hablar de que este ha sido uno de los mejores títulos y si no el, mejor, el título que más ha evolucionado el gaming, como que se tiene una nueva barra, tanto ¿verdad? de gameplay, cinematografía, voice acting, historia, en lo que es los videojuegos. Eh, que se tiene un nuevo estándar. Yo pienso que sí. Yo pienso que The Last of Us tomó de muchos juegos, porque, oye, teníamos también juegos ya con buenas historias, como Mass Effect, teníamos un shorted eh, Metal Gear, teníamos muchos juegos, pero The Last of Us co cogió todo lo que pudo y la barra, verás, la trepó ahí arriba. Yo entiendo que es un juego que cambió y evolucionó este, lo que es el gaming, eh, la forma en que la gente ve los videojuegos, la seriedad en la que ese juego se vio, este... Yo entiendo que sí. ¿Cuál es cuál es tu opinión de este título? Y luego de dar tu opinión, vamos a ver vamos a hablar de otros títulos, ¿verdad? Que también impactaron así en el mundo de videojuegos. Y quiero escuchar. Oye, quiero ver. me escuchar. Porque no los puedo escuchar. Quiero ver en ese chat. Eh, gente, familia, escribe en el chat qué títulos ustedes piensan que cambiaron esto de los videojuegos, ¿verdad? cambiaron para ustedes todo o evolucionaron o se tiraron una nueva barra, un nuevo estándar en los videojuegos, nos puedes escribir también en nuestro post en Instagram, eh, que tiene la misma pregunta, y los que nos están viendo en vivo, tíralo en el chat, Chuito
1: Yo pienso que sí, mano, O sea, de of Us fue este, este único juego mágico en, en todos los sentidos, como tú dices, en el sentido de, del gameplay, tiene un gameplay salvaje, agresivo rápido, fuerte, este, sí, mano, lo que dice ahí Beluca, que dice de la sofos casi el cierre del pie 3 una poesía, exactamente, uh -huh. mano, escribió, este, oh, fenomenal, sí. eh, yo pienso que sí, revolucionó, revolucionó la, la industria, la, la forma en que se contaban los juegos, eh, que también lo vimos en Uncharted y también lo vemos en, en, en estos uh -huh. juegos de Naughty Dog de, de, de esa época para acá, pero se tiraron la barra bien, 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 bien alto. Este, entonces tú puedes ver marcado lo que es un antes de The Last of Us y un después de The Last of Us. Este, o sea, es bien marcado los juegos que tú dices, espérate, no, esto salió después de The Last of Us y esto es antes de The Last of Us", porque el juego se, se tiene una barra. Y, y de ahí en adelante cambió, cambió lo que es la industria. Este, y lo tenemos, sí, en, en, en muchos juegos. Han, han habido durante la historia muchos juegos que, que han seteado la barra tan alto uh -huh. y crean un precedente y, y, y van cambiando la industria. Por eso le estamos preguntando a, a los muchachos, ¿sabes? ¿qué ustedes creen? Mira, en cuanto a gráficas, ¿qué juego en gráficas ustedes creen que que cambió lo que es la industria de los videojuegos y tú puedes decir, mira, ese, las gráficas en ese juego tú las puedes considerar antes de ese juego y después de ese, de, de ese juego, porque todo después de ese juego cambió en cuestión de gráficas o en sonido, en gameplay, o sea, ahí en, en los comentarios que ustedes creen que, que, que puedan ser esos juegos. Por lo menos dime tú, MG, en, en gráfica. ¿qué juego tú crees que, que cambió la industria en, en gráficas y, y, y puedes considerar un antes y un después. Yo me, me, me acuerdo cuando salió...
0: Anteriormente ya había pasado, pero este juego yo creo que fue uno de que mucha gente quería que cada juego que saliera se viera como este. Estoy hablando de The Gears of War. Sí. Cuando Gears of War lanzó, mucha gente quería ver gráficos como Gears of War uh -huh. en todos los juegos. Porque te la doy. Te la doy el setting, el ambiente los personajes el gameplay Gears, para mí Gears, este, fue de esos juegos que gráficamente fue como que wow uh -huh. o sea, vimos salió el primero en Charter la gente decía, va a ser como Gears salió Dark Sector, te acuerdas eh, va a ser como Gears, cada shooter cada juego que, la, que lanzaba que era tercera persona, la, todo el mundo quería que fuera como Gears uh -huh. o sea, no querían más nada eh, hubiera Me acuerdo de, que... yeah,
1: de PlayStation, después salió el de... este que lo estábamos hablando los otros días, Angie, ¿eh? ¿cómo era? ¿Que, que el tío... Dark Sector. Dark Sector. Dark Sector. Era el que supuestamente iba a ser el... el Stealer.
0: <risa> Death, Death Space. Death Space fue otro juego que lanzó, que era como World of y la gente decía, va a ser como Gear ¿sabes? Eran tantos juegos. Sí. Que, que, que eran así, ¿y si vamos? Miramos un poquito más atrás, vemos juegos, ¿sabes? Que también evolucionaron, Super Mario World, los juegos 2D, Super Mario World fue, fue como que de brinco. Este, vimos juegos de historia más seria como lo fue Metal Gear Solid. Para mí Metal Gear Solid fue el primer juego que yo dije wow, tiene una historia seria. Tiene una historia de, de gobierno, una historia de, de espionaje y todas estas cosas. Este, por ahí los muchachos están mencionando Uh -huh. un BioShock 1, Bioshock 8.0.
1: Este, este. Un Charted. Un Charted. <coughs> un Pero, juego que que, 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 me dice Final Fantasy, sí, el brincó, 10. Mal, el con mucho en gráfico. Sí. Este, un juego que yo te puedo decir que, que marcó un, un antes y un después para mí, para mí, para mí, para mí en, en cuestión a gráfica, fue Mario 64, hermano. Ah, me fui oh, un poquito más atrás me fui un poquito más atrás sí, sí, pero sí. lo que quiero lo que quiero que vea es el impacto tan grande que que tuvo ese juego mano sabes cuando tuviste ese juego tridimensional sabes sabes que los juegos no eran así los juegos eran 2D entiende uh -huh. ah, ese fue el juego que tú lo viste y tú dijiste mano qué es esto sabes esto es un juego de la próxima generación sabes esto va a ser el futuro de los juegos ¿sabes? Marcó un antes y un después porque los juegos antes de Mario 64 eran otra cosa, ¿entiendes? ¿eh? Eran sí. 2D, aunque seguimos teniendo juegos, superjuegos 2D, este... Pero, ¿sabes? Ese juego lo cambió todo, mano. Después de eso empezó a salir, que sí, Crash Bandicoot, sí. que sí, juegos Master D, este... Después salió Karina of Time, que también marcó... Bestia. Marcó una época, pero en ese sentido, en lo que es el juego 3D, yo pienso que Mario fue... Lo que es revolucionó, revolucionó la, la industria. Mano. Definitivamente. Mira, ahí nos mencionan este
0: juegos de pelea. Me dieron por donde me gusta. Mira, saludos también a <risa> Bean Fine Figure que nos ve desde YouTube. Uh, Un abrazo. Uh,
1: siempre nos ha estado viendo. Gracias, bro. este
0: Juegos de pelea. Mucha gente dice eh, Mortal Kombat porque se ven como personas. Tú veías literalmente personas.
1: Ajá.
0: Este, chocó,
1: chocó cuando salió ese Mortal Kombat 1, que tú... Pero qué es esto, mano, ¿sabes? ¿Sabes? Eso se ve, son tipos, ¿sabes? Uh -huh. eh, son personas de verdad los que están ahí, ¿entiendes? Ya no eran uh -huh. estos, estos dibujitos no. como Street Fighter y qué sé yo, ¿entiendes? Ya tú veías a las personas ahí digitalizados. Uh -huh. este, yo uno decía, esto es el futuro, mano. Cambio de, de
0: Para uh -huh. mí, ¿verdad? mi, verdad, mi, mi fighter favorito, uno de mis juegos favoritos.
1: En sí, gameplay, MG, eh. en, en, en gameplay. En el sentido de gameplay. Que tú digas, Uf, este ¿sabes? juego, ¿sabes? Te puedes ir, ¿sabes? Puedes irte atrás a la historia, ¿no? No tiene que ser moderno. Que tú entiendas que, que hubo un, un punto ahí de inflexión donde marcó y cambió el, la industria.
0: Mano, yo siempre. Es que siempre he tenido algo con este juego. Y yo siento. Y estábamos viendo juegos como que más pixelados. Y de momento, sí el juego yo creo que fue, este, yo creo que fue Mario, yo creo que fue Super Mario World, fue, fue como que esa primera impresión de, ¡Wow! Se ve tan Mario colorido. 64,
1: el, 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 de... el, el de Super Nintendo. Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo Mario Porque, World.
0: porque vimos, vimos juegos en Atari, vimos juegos en Nintendo, pero, en Super Nintendo, los juegos se veían tan coloridos, y, y, sí. y para mí, ese fue como que el primero. Sí.
1: Sí.
0: Luego de ese... Este, graficalmente, pues si me voy por generaciones, eh, tú tienes Mario 64,
1: sí, pero eh, exacto, Mario es en cuestión de, 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 de no, pero de gráfica, de, de fidelidad de gráfica. ¿Cuál tú crees?
0: Ah, wow. eh, para mí fue un charter 2, fue el primero que
1: luego luego de Gears,
0: yo me voy con un Charter 2
1: en gráfica, en cuestión a fidelidad de gráfica, uh -huh. yo me voy con Crisis.
0: Oh, Crisis. Todavía hay computadoras que C ni lo corren.
1: Exacto, por eso te digo. Ese es mi punto. Mano, Crisis, en el momento que salió Crisis, la gente se quedaba, mano, o esto es fotorrealístico, mano, ¿sabes? Como que Crisis, ¿sabes? Estaban los juegos acá y Crisis estaba acá, ¿sabes? Para tú jugar Crisis, tenías que tener como que una supercomputadora, Este, ¿sabes? Estaba como que bien, bien. Bien marcado lo que ese juego ofrecía a, graficalmente a a todo lo demás, este pero sí los juegos de Charts se veían súper brutal. Pero o sea, cuando tú dices eh, Crisis, como, como tú dices ahora, mano, hay computadoras que no juegan, no, no corren Crisis hoy en día. Este uh -huh. un juego de hace cuánto salió Crisis, Crisis, yo creo que uh -huh. sale como el 2005, verdad, tiene muchos años. Yo cuento 2005, 2006, porque eso fue para, era el PlayStation 3, ¿verdad? Eh, no, no, no. Crisis... 2006 a 2008 tiene que haber sido.
0: Sí, fíjate. Tiene que estar por allá. Wow, es que no...
1: Sí, porque yo me acuerdo que lo lanzaron uh -huh. en, Exa, en Xbox, si no me equivoco, primero. Uh -huh. Tiraron una versión y después dieron 2007 la versión de 2007, 2007, 2007, ¿eh? 2007, 2007.
0: 2007. Sí. 2007. Oye, estaba cerca, estaba cerca. Sí, eh,
1: 2006 a 2008, lo dije. Estaba sí. ahí. Este, pero mano, la o sea, Cuestión de gráfica y fidelidad, marcó, marcó un punto.
0: Otro juego que me, que me, que me impactó mucho, que me impactó mucho visualmente fue Kilson. Fue Kilson Killzone fue otro juego que, que todo se veía tan diferente. Tan o sea, bonito, que él, tan... Él brutal. O sea, brutal, sí. brutal,
1: brutal. Sí, estoy contigo. Wow, estoy casi todos los juegos, concuerdo contigo ahí. Sí.
0: Mira, dice, los Uncharted eran más artísticos, manejaban una paleta que nadie manejaba y unos movimientos muy smooth. Sí, de sí, literal. Sí, sí,
1: sí. Oh, Legacy of Game,
0: que... Blood Omen. Sí. Es un
1: clásico. Eso es un clásico.
0: Mira, <coughs> Ninja Gaiden también nos están mencionando por ahí.
1: Ninja Gaiden los primeros, y, sí.
0: Y hablamos de Last of Us como historia. Y, y yo creo que Last of Us tiene una, una de las historias más sólidas en los videojuegos. ¿Qué otro juego tú entiendes que está a ese a ese nivel en cuestiones de historia, en cuestiones de, de storytelling?
1: Yo creo que para mí Final Fantasy VII. ¿Verdad? Final Fantasy sí. VII. <risas> es que, mano, es un juego que hoy en día le siguen sacando, le siguen sacando historia. historia, historia. Y es algo que, que no usualmente pasa con Final Fantasy, porque Final Fantasy cada juego es una historia diferente. Y este lo han tenido que revisitar tantas veces para Crisis Core, ¿sabes? Que a, hasta juegos de, de, de música han hecho Final Fantasy VII, ¿verdad? De pelea, de, uh -huh. de ¿sabes? Es que la historia de Final Fantasy VII no, estuvo todo otro nivel. Esa historia estuvo, ¿verdad? Que estuvo... Sí, Final
0: Fantasy sí, sí. VII... <risa> Mira, él este... que... dice Final Fantasy XVI. 16... Dice ah, que, que el, el 8 fue el mejor de la historia esto no es cuestión de que él es mejor,
1: estamos hablando de storytelling. Sí, de exacto. O sea, a a, a ti tal por te vez te porque eso es cuestión de, de, de gustos, pero algo que haya cambiado la industria, ¿sabes? la gente sí puede recordar el 8, pero ¿sabes? haz una encuesta de qué Final Fantasy la gente recuerda más y definitivamente el 7, el 7 va a ganar. ¿Siete? A cualquiera de los Final Fantasy. Yo digo que el 7 y el 10.
0: Yo creo que el 7 y el 10 están ahí en, uh -huh. en popularidad. Y hay mucha gente que ama el 9. O sea, hay mucha gente que ama el 9.
1: Sí, sí, bueno, eso te digo. Sí, es, que es cuestión el, de gusto, pero...
0: En cuestión de personajes, que cuando tú tienes a Cloud y tienes a Zephyr en un juego, uh -huh. no hay más nada que discutir, ¿sabes? Son personajes que mucha gente eh, lo conoce. Son, es el juego que... Cambió los Final Fantasy también, o sea, fue una evolución. Uh -huh. Y obviamente, y mano, del 7 al 8, las gráficas cambiaron de. de también, de sí, sí de tierra a la tierra, que tierra que eh. fue Brutal. Pero uh -huh. en cuestiones de, de historia, la gente se enamoró más con los personajes del 7 que lo que fue con los del 8.
1: Sí, hasta el mismo el delivery del juego, ¿entiendes? Sí. Porque el juego era totalmente diferente antes del 7 y después del 7. O sea, tú puedes marcar Final Fantasy por el. 7, el juego número 7, antes del 7 y después del 7, eso es indiscutible uh -huh. eh, otro, otro juego verdad
0: en cuestiones de historia eh, ya mencioné Metal Gear, no voy a seguir mencionando Metal Gear, porque es que Metal, Metal Gear está, es otro es otro Gear. nivel, Metal Gear es otro sí. nivel, en, en cuestiones de, la, de las historias que mucha gente eh, siempre como que le ha gustado mucho y, y, y ha sido de esos juegos que cuando la gente habla de, de historia no no piensa tanto en estos juegos, pero estamos hablando de Halo, yo estoy hablando de Halo Halo tiene una historia que uh -huh. ha trascendido tanto que la gente le, la ha entendido, le ha gustado y mucha gente se ha familiarizado identificado con estos personajes a pesar de que uno sabe, nunca le conocimos la cara hasta no hace mucho eh, Cortana, de lo que está pasando en el universo y, y todo esto yo creo que eso es, es, es digno, mucha gente le, 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 le encanta, mira Pachi dice por ahí Gears of War 1 y 2 definitivamente uh -huh, y Gears sí, of War, total. mira ahí dice Halo ni se diga, exacto sí, tal, eh? mano, Halo, aunque tú
1: lo odies tienes que hablar de él, hermano sí, eh,
0: Halo,
1: que lo odies, tienes que hablar de él
0: y más, y más esa, esa historia, hermano, o sea, a ver uno de, uno de los, de los Halo que, que yo digo que tiene una de las mejores historias que yo he jugado a un juego fue Rich O sea, Halo Rich para mí tiene una de las mejores historias de un juego que yo he jugado. A mí me encantaron cada uno de los espartanos. Uno se llamaba como yo. Uno se llamaba como yo. ¿Cómo a mí no me va a gustar un personaje? ¿Sabes? Eh, 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 es que, exacto, Halo versión Bungie. Valga la aclaración. De, sí, sí. Y dice que Rich fue un palote. La, 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 la forma que contaron la historia de Rich, como todo sucedió, como acabó el juego, para mí fue exagerado.
1: Mira, Bioshock, ya no lo han dicho ahí una dos veces: Era, ah, el Pachi y el Beluca, Bioshock, Bioshock super duro. Bioshock, Bioshock. Bioshock. Es que la atmósfera de Bioshock es tan. Bueno, no sé, es tan, tan, tan weird, tan, tan, tan surreal, tan. Mano, sabes desde que empieza, porque luego, desde que empieza, ¿sabes? Tú te, ¿sabes? a los dos minutos ya el tipo se estrelló en el agua y está en otro mundo, ¿entiendes? Claro. Y tú logras entender la psicología de dónde venía ese tipo en, en dos minutos, mano. Oh, sorry. <risa> <M> mató <risa> en el dos micrófono. Minuto, sí, sí. <risa> <risa> en dos minutos, tú logras entender la psicología de ese tipo, de lo que venía, a dónde entró, mano. ¿sabes? La historia se ese está a otro nivel, mano. De verdad que va a ir shock? De mis juegos favoritos, yo sé que MG lo está jugando, no, tú estás el, jugando el 3. Infinite. El Infinite. Este, el Infinite. Eh, yo estoy jugando el primero, lo volví a jugar, ya lo he acabado como tres veces, pero lo, lo estoy jugando de nuevo en el ally. así que. <ríe> quiero jugarlo los tres, quiero jugar. El de el, el Infinite nunca lo terminé, llegué bastante adelantado, pero no sé, me, me desconecté de él, pero quiero jugarlo porque está súper, súper brutal. Me encantó, Muy me brutal. encantó.
0: Eh que dijo no, Pachi que dijo Pachi por ahí Pachi dice que el Facebook iba de camino a ser un gran éxito como saga pero el cambio cambia los llevó a empezar Yo, desde cero sí mano. Pachi, eh, eh, no hubo una consistencia Facebook. y Ay,
1: esa, es la, esa es la palabra no hubo consistencia
0: este bueno eh, eh, y siguen seguimos mencionando juegos y han habido juegos y a pesar verdad Más, cada vez que pasa un año hemos visto cómo estos juegos siguen evolucionando como las historias son más importantes cada vez que pasa ¿verdad? un juego. Y por eso es que mucha gente pensaba, no, que si los juegos multiplayer es el futuro. Yo siento que cada año que pasa hay un, un grupo de, 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 de gamers y un grupo bien grande que representa esta comunidad que todavía es la hora que les gusta y van a seguir apoyando los juegos de campaña, los juegos de single player, los que tienen su historia. Porque hay hambre para buenas historias, no tan solo está en las películas, en las series, a la gente le gusta una buena historia y yo creo que una vez esa barra se, ¿verdad? se estableció en el gaming, la gente ha cogido no tan solo el gaming, un poco más serio, eh, ha entendido que los videojuegos también ofrecen historias que son dignas de jugar, son dignas de, de conocer, de aprender, eh, mira ahora mismo todos los personajes que existen eh, vimos una película de Mario hace, hace poco, vimos películas de Sonic, que de hecho viene otra película de Sonic por ahí. Este, hemos visto tanto, ¿verdad? Obviamente comenzó en cartas, pero... O sea, los juegos de... Este, tienes cartas, tienes juegos, tienes películas, Pokémon, ¿sabes? Es, 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 todo sigue evolucionando porque la gente está en busca de buenas historias. Uh -huh. Y yo creo que mientras sigan existiendo juegos como, como The Last of Us, eh, Halo, Uncharted, Gears, todos los juegos que ustedes mencionaron ahí en el chat, mi gente... Eh, estamos bien. En ahí bien dicen, Resident
1: Evil se nos quedó por ahí. Uh, Resident Evil. Uh,
0: Resident yo, Evil. Otro, yo creo yeah. que es
1: el, el clásico. ¿Sabe? ¿Quién no se acuerda de, 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 ese zombie, de ese zombie que se viraba bueno. para mirarte esa escena clásica de Resident Evil 1? Bueno, o sea, eso fue... Es que, hermano, la, la industria de, de los videojuegos MG, ¿sabe? ha ido en crecimiento desde sabe Y ya una industria súper billonaria, ¿entiende? Y una industria que ha creado otras industrias, este... Assassin's Creed, el primero, ese auditorio, la, de la, la clásica, la clásica. Eso, tiene, eso necesita un remake, mano Assassin's Creed es un juego que sigue, que, que, que marcó, marcó, marcó un, un tiempo. Pero como te decía, mano ¿sabe? la industria de los, juegos, los, los videojuegos ha creado otras industrias de... de, de desde hasta deportes en, uh -huh. en lo que es el eSport, mano. Sabes, ¿sabes? el eSport es una industria eh, por sí sola este, y, es, y es increíble. ¿no? Y ha trascendido, mano, desde de ser de oh, videojuegos uh -huh. a, a como tú dices, a películas, a series, como es cultural. Lanzamos, este, sabes, lo que la gente en los 80 veía como que ah, es una pérdida de tiempo para pa, pa pa la juventud y qué sé yo. Mira, es una industria que genera que genera millones, millones. y trabajos y, y, ¿Mm? y, y, y corre de la ¿Mm? que a otro nivel. Monster Hunter, dicen por ahí. Monster Hunter, excelente juego también. Sí, ese era, ese era el duro. De, sí.
0: no, y y como también estos juegos han, han existido y han inspirado a otros, por ejemplo, Dead Space es una bestia de juego, pero ¿Dead Space fue inspirado en qué? ¿sabes? Uno tiene que mirar todo esto también, de, de, de cómo hay juegos que han inspirado a otros. Mira Tomb Raider. Tomb Raider pudo haber sido la inspiración para un Uncharted, pero un Uncharted terminó siendo la inspiración para los Tomb Raider nuevos, ¿sabes? Mm -hmm. todo, todo se relaciona y todo quienes ganamos aquí somos nosotros, los, los gamers, los que jugamos y, y literalmente soltamos para comprar esto, estos juegos y dedicarle horas de, nuestro, de nuestra vida, porque literalmente horas Ahora, muchas, nuestra muchas vida. Este, Mira, MG, yo no. quiero que la
1: gente ahora se, se, se guaye y, y se boquen. Y tú también que te boquen. Vamos allá, vamos de pecho. Y yo quiero que la gente nos diga vamos cuál allá, fueron no. para ellos el juego de Game of the Century, o sea, el juego de. de de, esta, de este centenario. de El Mejor juego de la historia, literalmente. Exacto, básicamente sí, porque la, el gaming no lleva 100 años, así que el mejor juego de la historia, sin, me, sin miedo al guayo. Y obviamente vamos a tener puntos de vista diferentes y todo el mundo debe tener un juego diferente, pero, pero quiero que, que, se, que se guayen, que se atrevan a, a decirlo. Pues, Andy, vamos a tirar dos dog. vamos a tirarle vamos, a empezar, vamos a con lo, no yo te tiré ¿Tú? la pregunta, empiezas tú <risa> <risa> empieza <risa> tú, no, y es uno uno nada más, uno nada más. <risa> Michael dice
0: ahí, Michael dice dog hunt oye, al que no crea,
1: eso fue como shooters fue un juego que que tuvo su historia,
0: mírate que Diablo está súper
1: difícil a ver, dice Diablo esa súper difícil
0: Ah, oh, ok, ok. Bueno, ¿puedo dar coma?
1: Angie, <risa> <risa> dale, empezamos contigo.
0: Mira, vamos, vamos a ver. Vamos a seleccionar dos. Vamos a seleccionar dos.
1: Ah, es fácil, ¿Pueden? ¿no? Es que, es que pueden hacer. Si me guayo, Ten convicción.
0: Ten convicción. <risa> Puedo jugar multijugador, un juego multijugador online. No,
1: pero empezaba a meter categoría, ¿sabes? No, sea, Overall, que tú digas, mano, este es mi juego y para mí esto fue lo mejor. Puede ser hasta, hasta o sea, obviamente es personal, puede ser sentimental, okay. pero tiene que ser tu juego, tu mejor juego, que tú digas, esto es lo mejor que ha pasado en el gaming hasta ahora. ¿Vale? Sin miedo al lo un
0: Aunque Uncharted es mi juego y saga, ¿verdad? Y favorita. Immortal Kombat es mi juego, o sea, mi franquicia de fighter favorita. Quiero establecer eso. Y mi juego online favorito de todos los tiempos es Socon 2. Tengo que decir y establecer. Ya ves, esto
1: es un disclaimer ahí.
0: Bueno, tengo que hacerlo porque todo el mundo tiene que conocerlo. Sí, o sea, tiene que, conocer, no. que saber el punto de vista donde yo estoy viendo esto.
1: Sí. Un sí.
0: juego que marcó mi niñez, mi vida, ¿ok? En la forma en que yo veo los videojuegos hoy en día, que fue mi base para todo esto, y, y fue lo que me, me apuró del gaming.
1: Yo sé cuál vas a decir. Ah, ya voy a ver si lo puedo escribir en algún lado, pero... dímelo.
0: No, dilo aquí. Crash. Yo, no, no fue crash. No,
1: oh, okay, ya, me guayé.
0: Fue, y lo, lo he dicho ya en este podcast, ya lo mencioné varias veces. Y para mí es una gema, para mí es un tesoro, para mí este juego tiene que estar en un museo, si no es que ya está. Para mí este juego, muchos de ustedes comenzaron con este juego, muchos de ustedes se enamoraron del gaming por este juego y es Super Mario World de Super Nintendo. Pero, para mí es una gema, para mí es algo que significa más que un juego. Para mí es parte de mi vida. Y cada año, en literalmente todos los años, saco tiempo para jugarlo de principio a fin todos los años, y lo he hecho por fuera de broma, más de 10 años que todos los años saco un momento termino el juego, busco la manera de sacar tiempo para terminar el juego lo hice en stream este año el año pasado lo hice en stream benéfico también, y el anterior también lo hice en un stream so, es un juego que para mí fue mano, bueno, fue grande o sea, para mí es grande de verdad
1: es la obra, o sea, sin miedo, sin miedo, empezó, empezó, pero, no, pero verdad, después se eh. soltó.
0: Mira Ángel, ¿qué pasa? Un
1: saludito. Ese tiempo no veíamos a eh, ver por
0: ahí. Mira, vamos a leerle echar un momento antes que tú vayas.
1: Zumba, zumba, zumba por ahí, a ver. Este... Qué le dice la gente.
0: Cristian dice que de last, <risa> este... last of Us 2. ¿The Last of
1: Us 2 o 2 de número? Dos, dos, de de dos de sí, dos escribió
0: 2, escribió 2
1: aquí. Ok, 2. <risa> En Viejam, en tremendo juego, mano, o sea, yo, mucho no vacilo con ese juego, en me estaba duro para pa el intruder. ¿eh? Uh -huh. Mira, Mira, Michael, Michael Falcón,
0: el primer en ser la tremenda gema también Estoy,
1: estoy, Mira, estoy, estoy cerca de Michael Madre
0: ¿no? lo que dice aquí, me caso en nada Pero, Pero, por, por la
1: pechuda, ya, la señora su madre? <ríe> Entonces, eso dice lo mejor? Uh, uh -huh. Se fue recién I-Vol 1 y Final Fantasy, dice Christian Lee uh -huh. Ahí, ¿qué más dicen por ahí? Era, era va el señor, señor Pachi. Ah, dice... ¿Dice para a, la primera vez que lo termine, no volví a jugar más, nada más con saber que ese juego es un sueño de más. Saluditos <risa> <risa> ah, a Ángel Colón.
0: Y el, para el señor Pachi fue en eh, volumen viste,
1: 2. Eh, Tú sabes que viste el Pachi es básquetbol. Sí, Así que sí, es, ese jueguito de basketball dice, señor Pachi, el mejor juego de Century. Uh -huh. Y era que ahí se eninsuaba, dice, me voy con Mega Man serie, serie Megaman Mega Man tremenda, tremenda serie, ¿verdad que es? Está súper me, duro. Mega Man. Mega Man, que por ahí salió el del de Baron Network no hace mucho, hace par de, sí. par de meses. Ese juego a mí me encantaba, los Barrel Network de Mega Brutal. Man. Este, chujito, mano, pues guáyate, ¿no? <risa> Yo voy a hacer un disclaimer como MG también. Vamos, a ver, vamos a ver. Sí, Pachi, sí, estábamos hablando de Century y de toda la historia del videojuego, ¿Qué tú, ¿cuál tú piensas que es el juego más salvaje para ti? Obviamente esto es algo personal porque uh -huh. pues no podemos medirlo, pero pero sí. Este, mano, pues yo tengo que hacer un disclaimer porque tengo varios juegos que que sí me han marcado este Juegos que, que, que yo he jugado y vuelto a jugar y sigo jugando este, y no me canso de jugar, entre ellos uno es Skyrim este, y otro que hemos hablado ya aquí hoy, Bioshock. Este, Skyrim y Bioshock, bueno, esos juegos... Han salido en tantas versiones y yo siempre lo compro y siempre lo vuelvo a jugar. Y como dice MG, por lo menos una vez al año yo lo juego y lo termino. Y, y, y siempre estoy constantemente jugándolo y salieron hace más de... Bueno, Skyrim salió hace más como, como 10 o 12 años, ¿verdad? Este, pues yo creo que está desde de PlayStation 3. Ay, este, pero para mí, el juego el juego de Century, el, juego, el mejor juego de la historia sin miedo al guayo... Este, un juego que para mí cambió, cambió lo, lo que es el gaming en cuanto a historia. Este, tú puedes marcar un antes y un después en la historia, en los gráficos, en el gameplay. Es un juego que, que en su momento no me cansé de jugarlo y en este momento yo me puedo sentar fácil y volverlo a jugar y, y me siento engaging, me siento motivado por jugarlo este y, y, y lo encuentro charm, lo encuentro, este, lo encuentro gracioso y lo encuentro lo encuentro fun y lo disfruto, mano. un juego que yo disfruto todavía y ese juego es Ocarina of Time. Este, mano, es un juego que yo no me canso de jugar, no me canso de jugar, no me canso de jugar y tiene tantas y tantas cosas para hacer en un, sabe, desde que salió el, el, el Nintendo 64, mano, sabe que para mí marcó una época y, y, y no sé, mano, yo creo que es el juego más completo o sea, si tú lo llevas a, a su tiempo, a lo que formó en su tiempo, claro. a, a hacer un juego que sea, ¿cómo, cómo me explico esto y, y trato de que la gente lo entienda? A hacer un, un, un juego que, que marcó y, y cambió tantas cosas en, en su tiempo. En estos días, mano, es, es una tarea casi imposible, uh, mano. O sea, sí. tú decir un juego que hoy en día, que tú digas, mano, ese juego cambió lo que es la gráfica, lo que es el storytelling. En estos días, hacer lo que hizo Ocarina of Time es súper, súper, súper difícil, por no decir imposible. Por eso para mí ese es el juego, el juego, el juego número uno de, de, de todos los tiempos, ¿no? Ocarina of Time. Así que, ahí lo dije. Una
0: bestia de juego, es un clásico, son tantos juegos, ¿verdad? Que... Sí, sí, es algo, es algo bien personal, pero... pero no son tanto los juegos que, que, que son buenos, que, buenos han, juegos. que han marcado Nos, Nosotros somos eh, agraciados de tener juegos así, que existen sí, juegos ya. así. que y lo, y lo más brutal es que todavía tengamos la oportunidad, a la edad de nosotros, prender uh -huh. una máquina y poder jugarlo. Yo creo que eso, mira, Apache dice Grand Theft Auto.
1: Ajá, que antes faltó, ¿sabes? By, si, para
0: mí el mejor es Vice City y nadie me quita eso de la mente.
1: Sí. Vice City para. Pero lo que, era lo que dice Insu y es cierto, mano. Mira, dice, es increíble que un juego que el personaje principal no, no hable porque nunca habla, tiene una mejor historia que muchos juegos. Y así, mano, bueno, es sí. verdad, ¿verdad? O sea, un personaje que no es. Y ahí es Time, o sea, nunca ha hablado. Ningún <risa> juego ha hablado. Este, y tenga mejor historia, ¿verdad? Que sí. Celda, no sé. Impresionante. Celda michael Michael.
0: Dale, Celda, dale. de la trifuerza.
1: Tengo hambre.
0: Mira, Michael dice que A Link to the Pass quedó mejor que... A un... Link to the Pass es un clásico, no, sí. No, pero,
1: pero exacto, fue lo que... Lo que... <risas> Eh, lo que cambió mucho, sabe imagínate en, 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 el, en el Nintendo, que fue donde salió. Eh, pero, mano, Karina of Time fue un game changer.
0: Con... Y mucha gente dice que fue mayor en Mask. Esa es la guerra: que mayor ah. es mejor que Karina o Karina. No, sé, mayor a.
1: mayor a. mayor a. para confundir el sí de Karina of Time.
0: Ya lo dije. <risa> se van a caer unos chinches
1: <risa> va yo era más fundirse cuando no había un DLC <risa> el primer el sí DLC <risa> ya te tú acabas de dividir una comunidad
0: la humanidad completa acaba de dividirse gracias a Chubito <risa> <risa> ah,
1: qué más dicen bueno, por ahí
0: Ay, que mayores y el de Toon Link fueron los más malos. Bro. Oh, mira, a ti, te van a, a ti te van a buscar a tu casa. ¿sí? Estoy,
1: estoy con Nitsu.
0: A mí me gustó el de, el de Wind Waker.
1: Wind Waker está brutal. Sí, Wind Waker está nice. Sí, había uno que estaba, que era en, en 3DS, si los muchachos acuerdan, Nitsu, alguien de los muchachos fanáticos, se acuerdan? Este, que, era, que era como con las gráficas de, de Wind Waker, pero yo creo que era de 3DS que era como un trencito. este Paper Zelda. Ah, chicos, no. así le Como yo sé que los Wiki Vengers van a salir por ahí en mi rescate. Que era como un tren. Yo creo que el nombre tenía que ver algo con el tren. Y eran las gráficas eran bien parecidas a las de Wind Waker. este No sé, los muchachos por ahí que saben de eso, los Wikivengers que me tiran los fanáticos de Zelda. Meeting Worlds. No, 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 no. ¿No era de no
0: Editing Worlds?
1: ¿No era de 3 o de, o de 10 o de... Ah, no, pues ya, ya, ya no me está matando. Ya no me está tirando nada. No, mucho pero las era, la grafiquitas eran así como... Como las de Wind Waker. try for Heroes. No. Eh, Wind Waker era el barquito, esta era como un tren mano. Hablo ah, a buscar aquí. No en estaba el de Phantom Hourglass. ¡Ese mismo, Phantom Hourglass! Ah, ¡Caballo, sí, sí, no... Ha, ha,
0: o sea, nada, muy... a ver, ha habido muchos... Hay solamente un juego malo de Zelda y fue el que salió para el 3 oh, creo que fue, o algo así, para el Panasonic. Que fue antes de salir todo en Nintendo. So, pero después de ahí todo, todo ha sido bueno.
1: Este, Game of the Century, mi gente... Ahí ah, no, okay, es que era sí, estaba el de Phantom Hourglass, era como en un parquito, el que yo digo era Spirit Tracks mm -hmm. Spirit Tracks, pero el de mm -hmm. Phantom Hourglass salió, salió primero que el de Spirit Glass Sí, oh,
0: casi no. el mismo, eso fue no, el de 10 no. si no me equivoco Pero era,
1: el, que eran las mismas gráficas así como de, de, mm -hmm. del de Wind Waker Se había bufiado, eso me gustaba
0: Ahí tienen, sí, sí. Ahí tienen la, la opinión de nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros juegos? Este...
1: Nos guayamos, sin miedo Nos guayamos, ahí. No guayamos.
0: Me gustó saber, ¿verdad? Que muchos de ustedes tienen juegos como Mortal Kombat 2, Final Fantasy, Resident Evil. Yo creo que hubo BioShock muchas veces en ese chat. Sí, BioShock
1: lo mencionaron mucho. Así que... Eso me gusta hacer mi juego. Excelente,
0: mira, Paperboy. Mm. Paperboy <risa> estaba cool. A mí me gustaba. <risa> Paperboy.
1: Me gustaba. Salió o sea, en 64, ¿no? Sigue ahí. Hay, ¿Vamos? vamos. Otro
0: otro martes más que tenemos otro que ¿verdad? ir diciendo más. adiós. Esta este es la parte más triste de este podcast. ¿Verdad? Es como que, como que, eh, muchachos, nos vamos. Yo creo que, que está aquí. El de todos los
1: tiempos fue Alex Kidd. <risa> ¿Te acuerdas de Alex Kidd? no me acuerdo Entonces era como no era arcade, no acuerdo. Que bien arcade que, que, que el muñequito era como, como que en una isla iba caminando, estaban los arcades que se trepaban uh -huh. una patineta y corrí y te brincabas como con unas piedritas y
0: Jalá, en serio, no te acuerdas yo no estaba a partir por los
1: dinosaurios ay, veré, acá, vamos a de eso, vamos bueno, gente ah. gracias a todos
0: los que estuvieron viéndonos aquí, no olviden que para noticias como estas eh, pueden visitar gamevengers.com GameVangers.com y también tenemos una tiendita okay. ahí con varias cositas para que la vean.
1: Uh -huh, eh, la
0: todos los martes, acuérdate, acuérdate, mi gente. Todos los martes a las 9 de la noche, Game eh, ¿verdad? Podcast a través de Facebook, YouTube y Twitch, Game Vangers. Y los miércoles, todos los miércoles, tan pronto te levantes, ya está disponible. En audio podcast a través de Spotify, Audible, iHeartRadio, Google Podcast y todos los formatos ¿verdad? de audio y aplicaciones de mm. podcast para ustedes. Eh, Chuyito,
1: where people can find you? Este, bueno, antes de que digas dónde me pueden conseguir, MG, eh, hablando de esto que estábamos hablando de, de los juegos que marcaron un antes y un después eh,
0: mm. en,
1: la, en la industria, eh, pronto, va a haber un suceso que va a marcar un antes y un después en los Game Bangers y es el próximo martes y va a haber información pronto por ahí corriendo, así que quiero que lo tengan en mente eh, un antes y un después de los Game Bangers va a pasar el próximo martes estén bien sí. pendientes, bien pendientes eh, yo sé que Angie MG va a tener más noticias por ahí, pero voy a decir mis voy a decir mis redes sociales donde yo puedo conseguir
0: ¿Tú eres eh. sociales que yo los voy a dejar con algo al final del podcast
1: <ríe> mira, me pueden conseguir en, en Instagram, Jesús Castro underscore art en Instagram, Jesús Castro underscore art y en Facebook me consiguen así mismo como estar aquí, abajo chuy70pr y a ti Ahora a mí que consiguen en todas las redes sociales, todas las
0: redes sociales, incluyendo la plataforma violeta para mis streams, a través de MG Gaming, EMG Gaming, MG Gaming, como le dije, en todas las plataformas, TikTok, eh, Instagram, eh, todos lados. Búscame, MG Gaming, Facebook, todos lados.
1: Mira, MG dice así ahí, suelta la sopa, suelta la sopa, última hora. Ah, última hora.
0: Sí, vamos, vamos a hacer algo.
1: Eh, yo no sé. eh,
0: les voy a dar un la.
1: Un la, la un la
0: el próximo martes 8 a las 9 de la noche esto verdad está está concreto por ahora como único que puede cambiar es que eh, hay algún cambio en, en el horario ¿verdad? de de nuestro invitado eh, o invitada eh, por ahora está concreto para ustedes poder deleitarse con este podcast. Eh, no le vamos a dar mucho detalle. Simplemente que el martes, el próximo martes, mi gente, van a ver promo, van a ver todo lo que necesiten ver.
1: Sí, pronto, pronto Vamos a
0: traer pronto. una entrevista completamente exclusiva para Game Avengers. Que Chudito y yo llevamos preparándonos, llevamos preparando esto. Ustedes se merecen algo como esto. Honestamente se merecen algo como este. Esto. Y tiene que ver con nada más y nada menos
1: que con este juego. finishing Finish Lo eso vamos
0: está a por ahí. ahí, eso
1: está por ahí pronto. Ya viene por ahí el Mortal Kombat 1, que es el remaking. ¿Verdad? Que es un remaking de sí. lo que es la saga, ¿verdad?
0: Este... Les voy a, les va, vamos a tirarnos un easter egg. Tiramos un easter egg. un easter egg. Este.
1: Pero tiene que ser un easter egg, no, un spoiler. Un spoiler.
0: Vamos, no, tirarle, vamos a tirarle spoiler easter egg. <risa> lo tiramos.
1: Ah, no sé, no sé.
0: Se lo merecen. ¿Tú crees que esta gente esta comunidad se merecen esto? Espera, espera, espera,
1: para, para, a ver a ese intro. Ah, no, no. Ya no que Mira,
0: este. Tírate el easter, egg.
1: tírate el easter egg. Spoiler. Engie, dale, voy a ti.
0: Para chan, cha, 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 cha. Más nada te voy a decir. Así que... <risa> que ¡Pendiente el próximo!
1: ¡Ah! A duro, ¡Pendiente a el
0: próximo martes, mi gente!
1: ¡Pendiente el no próximo solo pierdan, no martes!
0: ¡No se ¡No se pueden perder! Eh, vamos a estar en una entrevista. Eh, no he dicho con quién todavía...
1: Y, lo, y ya no, lo, ya no, lo ya No lo he, he dicho nada no.
0: todavía. <risa> en el cual van a conocer muchas cosas. Van, eh, va ser, es, es bien importante para nosotros. Sabemos que ustedes se la van a disfrutar. este un trabajo que vamos ¿verdad? cocinando. Y estamos esperando el momento adecuado eh, para todos ustedes poder ver esto. Así que estén pendientes a las promociones, estén pendientes a todo. Y no se pierdan Gamebanger el próximo martes 8, sí. martes 8, eh, de haber cambios eh, en, el, en, el, en el horario o en la agenda de esta persona. Este, si tenemos que moverlo, lo movemos. Nosotros somos súper flexibles con las personas que vamos a entrevistar este, y con todos los que han sido invitados aquí en Avengers, eh, sea quien sea, siempre hemos estado abiertos a que si pasa algo, algo podemos cambiar fecha, podemos hacer lo que sea. Eh, siempre estamos a la disposición ¿verdad? y hacerlo lo mejor posible para dar una buena experiencia a las personas que visiten aquí el podcast este okay, nada, estén pendiente a eso mi gente yo sé que le que va a ser de su agrado nuevamente el próximo martes eh, van a tener una, una en, este, entrevista exclusiva aquí en Avengers con relación a ese juego que viene por ahí en el cual van a conocer muchas historias, mucha historia, mucha historia uh -huh, sí. eh, de ese juego que, que está por ahí. Así que los que nos, nos escucharon, a través del formato de podcast, estuvimos enseñando eh, el logo del videojuego de Mortal Kombat. Así que para que no oh. se queden con eso, que no podemos ver desde el carro, pues ya lo no, verdad.
1: Así que Vamos a tener una sorpresita, vamos a tener una sorpresita de Mortal Kombat. Se La van a disfrutar. Que así ya está que, a punto de salir, así que ya tenemos el juego nuevo y vamos a conocer mucho, mucho, mucho de lo que es la historia de ese juego con alguien que conoce mucho, 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 mucho de lo que es la historia del desarrollo de ese juego. Así que pendiente, mi gente, esto va a estar súper duro ese programa. Ahí está. Bueno, familia,
0: ¡Ah! ya te lo sacamos del pecho. Estoy golpeado, estoy sí, Así que, gente, gracias a todos. No olviden de siempre compartir el podcast, dejarle saber a todo el mundo que los Game Bangers es tu comunidad y ustedes son la parte más importante de este podcast. Nuevamente, gracias a todos, saben que los queremos un montón. Nos vemos sí. el próximo martes en, ¿verdad? en vivo, si no miércoles, en todas las plataformas de audio podcast. Y aquí estuvieron para ustedes los Game Bangers.